0: 在纽约的中国战略分析智库和纽约思想者俱乐部共同举办。呃，我先我是龙伟主持人。另外，我今天晚上今天活动我和军涛、王军涛（民主党啊、呃、全国委员会主席）啊、呃、共同主持。主讲嘉宾是张国树，哥伦比亚大学客座教授。啊、呃，我先请大家全体起立。为三十年前的六四死亡的学生、平民，我们的同胞默哀三分钟。这个活动呢，这一方面呢是纪念六四，已经三十周年了，啊、呃。最近的纽约啊，大纽约地区会有一系列的啊纪念活动。下下个星期六好像
1: 还是？不会今<天>星期天。星期天。在紫来登酒店。啊
0: ，对，还有大型的纪念纪念活动。那么我们今天这个活动呢，除了是纪念六四以外，<是>最主要的我们是一次学术讨论活动，是反思六四啊，呃，对于这个过去的反思，就是对未来的。展望，啊，我们要探讨中国的前途，啊，追求我们中华民族的这个未来。那么今天呢，我们在啊民主党这个全国委员会的总部啊啊，召开这个这次活动呢，也是有特殊意义啊，所以特地呢请王军涛啊，我们这个民族的先驱啊，四朝元老五朝了啊，五朝了，呃、啊，军涛先讲几句吧。
1: 好， oh, 对，呃，欢迎大家，代表民主党，欢迎大家到这里来。呃，中国民主党呢，在这里呢，租一个房子，其实将来也就是为纽约的各界想推动中国进步的，能有一个集会的场聚会场所。那么今天很高兴呢，张伯树先生到这里来呢，回忆六四。中国民主党实际上呢，是在总结六四的教训的基础上产生的。呃，当年呢，有才主席呢，他是中北高联的秘书长。后来，在一九八九年民主运动被镇压之后呢，他觉得八九年民运中一个很重要的问题就是缺乏一个有强有力的组织，所以犯下了一些不该犯的错误。在一九九八年的时候，在他觉得在机会许可，那时候中国政府签署了两个国际人权公约，那再之后他想抓住机会建立中国民主党，解决八九年留下的一些遗憾问题。所以呢，这个张伯述先生呢。还有在两个星期后，刘伟东先生也会在这里呢，这个进行六四的反思。我觉得呢，这个对我们民主党的建设来说，一个很重要的事情。所以我也跟我们的党员说，如果有时会有机会、有时间的时候，大家都能参加。好，那别的呢，我就不说了，就是让柏树先生来讲一下他的反思的一些收获
0: 。啊、呃，行，那在这个我们请啊、呃、张柏树教授啊、呃、开讲以前，我先介绍一下。我们今天参与讨论的嘉宾，啊，在我右边呢是吴平先生，啊，也是我们的民主理论家，啊，最早在八零年代，应该是七零年代提出啊要言论自由，啊，这是非常难能可贵的，啊，另外呢就是这个李伟东先生，战国战中国战略分析智库的执行董事，啊，执行长，执行董事，嗯、执行董事啊，啊，高光俊律师。曾经也是我们八九六四的啊，参与八九六四的，啊，张爱妹女士啊，也这是早年是八零年代我们这啊体改体改体改所的啊，亲身参与赵赵紫阳的当年的这个改革，啊，云荣先生啊，自由派啊，独立学者啊，这个民主先生的坚定信仰者，呃、啊，张杰博士啊。这个目前我们现在、这个、这个张杰博士的这个收视率很高啊啊啊！另外是我们这个自由主义学者的标杆人物啊，徐有玉，学徐有玉教授啊啊，邓玉文啊，我们现在《纽约时报》b b 西专栏的作作者啊,啊，这个曝光率很高啊！另外还有在座各位民主党的同仁啊，我们非常欢迎大家来。呃，那么下面呢，我
1: 们想请谁、这个？我补充介绍一个。啊？呃，郑旭光、啊、是当年二十一个被通缉的学生领袖。好、哦嗯哦，对对对，刚才忘了刚才介绍了
0: 。对。呃，行，那么今天待会呢，还有你说香港什么
1: ？呃，三点半是香港翡翠台回来采访，啊、现在有自由雅读的电台和博讯的，他们会进行对录。对那么下面呢，我们请
0: 这个张伯舒教授呢，他这个最近写了一个呃、啊、几万字的论文，啊，对六四的反思非常啊深入的、严谨的啊，对当年这一场波澜状况的六四运动啊，呃，做了深刻的这种探讨啊，探讨了那么。那么今天来这个来来，大家请大家来呢，也是对张伯舒这个论文呢，一次我们一次啊这种交流、嗯、研讨。呃，那么下面呢，我想就是就您先做一个主题的，我先呃，<好>主题的把它介
2: 绍，好吧？好的啊，谢谢呃荣伟兄啊，也谢谢金涛兄。这个今天有机会啊，呃，我们来探讨六四这个话题。我想我就呃也不算什么主讲吧，啊，因为主题发言，哎、呃，我算是先先开个头吧，是吧？嗯，在座的大家肯定对六四问题都都感兴趣，是吧？有不少朋友有研究，专门的研究啊。那么我这篇文章呢，本来是用这个日本的明治大学啊，明治大学今年五月底六月初要专门召开一个六四三十周年的学术研讨会，哎、啊，我呢是这个因为要参加这个研讨会，并且要求要写一篇文章。所以，哎、呃，这就花了一段时间啊，专门把有关的材料又看了看，啊。另外三十年吧，确实也是值得好好的总结一下，啊，那这样的话呢，写了一篇东西，三万字，确实比较长，啊，那今天呢，我想，这个我也啊，把这个这个这个文章之后全部给大家讲的话讲不完的，啊，嗯、呃，我看是不是这样子，是吧？我把我这个写这个文章的这个。这个大体的思路吧，跟大家介绍一下，啊，呃，特别是关于啊六四对今天的影响，我们怎么来展望未来？啊，我看我们这黑黑黑板上写的也是，是吧？反思六四，展望未来，啊，换句话说呢，这个啊六四作为一段史实，啊，我讲我今天的话就不去去专门的去回顾它，啊，因为这是一个。呃，很波澜壮阔，也很复杂，是吧？也是这么一段历史啊。那么我在各大讲课的时候的话呢，关于六四要拿出两节课，四个小时的时间来，专门来介绍六四的来龙去脉，是吧？这个事情的整个经过啊。我们今天当然不可能这样来来谈来谈这个事情啊。所以我我只是给大家介绍一些个，呃，我现在这些个想法啊，如何如何来看这件事情。这个文章的话呢，我是分成六个部分，啊，六个部分。第一个部分呢是关于当年六次发生的背景，啊，这是就从这个上个世纪八十年代，啊，甚至再往前走，是吧？这个从一九四九年中共见证啊，后来发生文革，文革以后改革开放，是吧？八十年代曾经有过中国进一步来推行民主化的机会。啊，但是这个机会是不是成熟？啊,啊这个的话呢，构成这个这个我那篇文章讨论六字背景的一个部分，啊，这个这算是个宏观的部分。然后这个文章的后边呢，有几个比较具体的讨论，啊，一个是关于学生运动，啊，一个呢是关于邓小平，啊，怎么看邓小平当时这个他的那个。啊，最后做出这个镇压决定，前面他这个心路历程是什么、啊？然后下边很重要，这个赵子阳，为什么要讨论这几个人物啊？因为现在呢，这个大家也知道，六四已经过去三十年，是、啊、已经有了更多的资料，我们来啊，这个还原那段历史、啊，那么关于这个还原过程当中呢，像怎么来评价，怎么来理解？当年的这个学生的行为，啊，特别是比如像这个绝食，啊，那这样一些事情的话呢，后来是有争议的，啊，无论是在我们这个民主运动内部，啊，还是在这个知识界，这方面都有这个不同的意见，那么如何看待邓小平？啊，邓小平在幼四当中这个角色，我们到底怎么定义他？现在来看也充满了争议。啊，是吧？这个赵子阳，啊，也是有争
1: 议的，
2: 啊，关于这个具体是些什么争议，我想我现在就不说了吧，是吧？因为要说起来太复杂了，这不就比较比较，是吧？大家一会儿如果有兴趣的话，我、啊、我们可以再再再单说啊。那总的单说的话，这几个问题是当下我们在重新思考六四问题的时候，大概是这个迈不过去的几个问题。啊，我自己在写文章的时候呢。更多的当然是把它作为一个这个学术问题来来处理的，啊，就是根据我们现在已经掌握的材料，是吧？我们怎么看当年啊，整个这样一个过程当中，这些重要的历史当事人，是吧？他们的所思所想，他们的行为逻辑到底是什么？啊，这是这几一块。此外呢，我这文章里还涉及一块，就是当时美国政府。啊，在中国六四事件发生以后，啊，美国政府的做法，啊，这个方面当然过去呢，这个大家可能不是太了解，啊，因为这方面的材料啊，也是后来才逐渐披露出来的，啊。那当然，我在这个这个呃研究这个问题的过程当中，啊，看了一些个相关的材料，啊，比方说当时这个这个美国的总统布什。啊，老布什总统，啊，老布什总统的话呢，后来到了到了九十年代，写过回忆录的，啊，他这个回忆录的话，其中啊专门对，哎、呃，中国六次发生的时候，啊，那么他的美国政府，特别是白宫行政团队是怎么来看这个事情，怎么来处理这个事情，啊，简单来说吧，就是可能出乎大家意料之外，就是美国政府当时在六次发生了以后。啊，和和其他的民主国家一样了，是、啊、吧？首先当然是言辞谴责，啊，谴责中国政府对学生运动之镇压，那、啊、谴责用坦克来对付平民，啊，这个这个都大家都知道的，是吧？啊，美国甚至发了十万张绿卡，是吧？让所有留在美国不要不想回中国的学生，通通给你发绿卡。啊，那当然从这个价值。这个监炒这个意义上来讲，这这个当时，当大家都这个都知道啊，这段历史大家都清楚。但是大家不大清楚的是，就在六次镇压发生不久，很短的时间里面，老布什总统就主动和北京方面联系，哎、呃，和这个邓小平写信啊，希望沟通，甚至派了他的特使秘密访华。啊，那这些事情的话，呢，当然我们当时谁都不知道啊。现在可能还有一些人也不知道、啊、我我就对这个事情，我就我就我就,我就很感兴趣啊。就是那美国政府当时的这个做法，它背后的考虑是什么？看起来好像有点不大好理解啊。当然后来我经过研究以后，写成这篇文章，哎、啊，把这个问题梳理了一下。大体上来说，我现在把结论简单的跟大家说一下，就是当时的美国政府，除了在价值上要坚守，啊，西方民主国家的那个这个基本价值，关于人权、关于民主、关于自由的这样一些价值以外，但是还有一个比较复杂的问题，就是他毕竟还有一个地缘政治方面的考虑，哎呀，当时还是冷战啊，冷战年代嘛。啊、苏联尽管在这个巴尔戈尔巴乔夫上台以后已经开始改革，啊，但是当时的美国人还看不清楚苏联到底要干什么，啊，而冷战期间的话呢，当时形成的基本格局是美国和中国站在一起，是在共同对抗苏联，大体上可以这样来解释当时的那样一个背景。那么，如果了解是这个背景的话呢，你就可以想象当时作为美国总统老布什。啊，啊，中国发生了六四，当然是他所不愿意见到的，但是他又担心，啊，这个事情如果我对中国谴责的过于严厉，是不是会妨碍和中国的战略合作，来这个继续对抗苏联？啊，就是这个问题的话，还有这么一个角度，这个角度当然是我们过去可能不是太重，呃，不是太了解的一个角度。嗯那当然，从我们现在做一个学术研究来讲，我们会发现的话呢，这个问题还是蛮复杂的。啊 ，OK， 这是我这个文章的话呢，大概也是一个部分来讨论当年的这个美国政府对六四这个事情的反应啊，他们的这个做法啊，以及他这个做法背后的考虑，他们的根据。文章的最后一个部分的话呢，是谈这个三十年以后，我们今天怎么看啊，今天的中国。啊，今天的或者用这个美东和我一直在用的一个词啊，就是红色帝国”呀，啊，红色帝国，啊，怎么看这个红色帝国今天的，呃，崛起，啊，和当年啊，三十年前啊，那个那场运动之间的这种历史演变的关系，啊，这当然也是一个很大的问题，是个宏观性的问题，啊，啊，所以文章显得比较长，啊，一共用了三万字，啊，这样六个问题。那么，总体来讲吧，啊，我在写这个文章的时候，首先是把它作为一个学术问题来处理的，啊，尽管当时这个六四发生的时候，我本人就在北京，啊，我当时也在读书，啊，这个我正在社科院啊读博士，当时，比我们这个这个当时这些学生领袖，我比他们要稍稍微大一点。啊，所以整个过程的话呢，这个我也是亲历者，也是参与者。但是三十年以后，我们今天坐在这个地方，这个我给我自己的定位的话，首先还是一个学者，啊，就是怎么来回顾当年那段历史，总结那段历史，啊，同时呢，从这里面找到一些个对我们今天有用的，啊，或者有价值的一些个元素。啊、这算一条啊，这算一条。其次呢，当然这个，我们今天是在民主党党部开这个会，哈、啊、那、啊、中国民主党的话呢，是一个致力于推进中国民主化进程的这样一个组织，啊,啊我想的话呢，我们之所以这个和金涛商量在这个地方开会啊，当然也还包含着一层意思，就是这个问题不仅仅是个学术问题，它毕竟还有一个实际方面的非常重要的价值所在，因为六四。啊，他所追求的，啊，那种自由的、民主的，是、啊、吧？这样一个方向，到现在仍然是进小事，而不是完成事。甚至呢，我可能比我们在座的一些朋友，啊，这个，比如说我们张张张姐，是吧？哎，呃，我我可能显得更。啊，对形势的判断更冷静一点。就是说呢，作为这个民主追求的这样一个目标而言，我们现在距离那个目标和三十年前是、啊、吧，六四运动那时候相比，我们离那个目标是更近了呢，还是显得更远了？这个问题当然显得比较沉重。不过说老实话，我们今天既然坐在这讨论这个问题，啊，我觉得那恐怕我们得面对，啊，恐怕得面对，啊，哎、啊，就是说的话，这个问题不光是个学术问题。我刚才其实首先上的说说 ，OK， 我现在是作为一个学者，我们来讨论，是吧？这个来研究当年这个历史，它实际的进程是什么，啊？那些个历史当事人他的思维逻辑是什么，是吧？那么这些个不同的历史行动者之间，他的彼此的行动的互动的关系是什么？啊，实际上六四最后的那一个结果，大概事先谁也没想到，啊，它是各种力量之间相互碰撞出来的，啊，研究这个碰撞过程的话呢，这是个学术问题，这是刚才我讲的第一层意思。啊、那但是第二层意思就是刚才我强调的。啊、哦，我们今天毕竟的话呢，六四当年所追求的这个目标，到现在仍然是一个进行时，而不是完成时，啊！而且我个人觉得，在某种意义上，我们今天距离这样一个目标，可能比当时啊三十年前显得要更遥远一点。啊，这话我可能需要解释一下，为什么这样讲，是吧？三十年前六四发生的时候。啊，也就是上个世纪八十年代末，嗯、当时呢，当时中国的情况啊，我们在座的很多当时都在北京啊，当时的情况是，整个社会上上下下，大家在一个基本点上是有共识的，那就是中国应该往前走，中国应该告别文革，啊，中国应该推进现代化。啊，现代化也不仅仅是官方讲的那个“四个现代化”，啊，所谓工业、农业、科学技术、现代国防的现代化，而且也应该有一个政治意义上的现代化。啊，这条的话呢，其实当时上上下下，啊，不管是体制内的主张推进改革的那些官员、知识分子，还是民间的一帮老百姓。应该说，在这部分是有共识的，啊，而且由于中国刚刚告别了文革，整个社会的话呢，它的这个气氛是向上
1: 的。嗯
2: 哎、共产党的推进改革以后出现这些问题，比如像腐败问题，当时已经有了，但是没有发展到我们今天所看的这个情况。是吧？也就是说的话呢。从这个阻碍改革那个阻力角度来讲，其实当时比我们今天相比的话，不像我们今天这么大。当时这改革的阻力的话呢，主要来自于中共元老内部的一些个保守派，像陈云这样一批人。那这批人的话，虽然说经过文化大革命，他们也不觉得说毛泽东那套就可以继续搞下去。但是说像说推进改革，尤其是在推进。这个政治民主化这个意向的改革，那这有可能动摇共产党的原来的这样一个体制的根基，这个是陈云他们无论如何不可能接受的。不但陈云不能接受，邓小平也不能接受。啊，所以当时是这么一个情况。我们今天的情况的话呢，大家看到了是吧？六四这个事情，这个由于遭到了血腥镇压。啊，中国的民主运动后来就再也没有机会，能够像当年三十年前那样实现一个比较强有力的动员，后来就再也没有这样的机会了。啊、而且呢，党国从苏东剧变当中汲取了他们认为应该汲取的教训，凡是有可能导致共产党解体的、垮台的，是、啊、吧？整个体制可能发生问题的那样些因素。都被后来的党国充分的汲取，所以我们今天面临的局面的话呢，和三十年前相比，说老实话，我们是这个局面显得更为复杂，也更为严峻。那这个问题的话呢，我觉得我们恐怕得得正视。此外，当然大家也都知道，是吧？这个六四以来三十年，啊。原来大家觉得好像共产党不一定能够挺得住的，是吧？因为毕竟六四对他来讲是一次巨大的、从来没有遭遇过的一个合法性的危机。但是没想到呢，人家居然就挺住了，啊，没想到，这也是这谁也没想到的啊，对吧？我记得我们。这个九十年代刚刚来到美国的我们很多朋友是吧、啊？当时也成立了各种样的组织是吧？呃，也在讨论中国应该这个是吧？民主化以后搞什么样的政体，啊，是是联邦中国呀、啊，还是什么其他的体制啊？啊，那有一个基本前提就觉得啊，共产党恐怕是不行了，啊，我们要准备接盘，大概是这样一个思路，啊，连刘安大人的话呢你也在搞哇、啊，我这个以后这个怎么搞一个新的大纲？啊、哦，怎么建设一个这个这个这个这个新的民主政体，啊，我、哦、这达赖喇嘛在一九九二年专门为这个写了一本书，一个小册子，啊，那显然当时的这种计划、啊，都是觉得，啊，这个局面不会很长，啊，共产党很快会垮台，但是后来的情况的话呢，谁也没想到，人家还真挺多。而且后来逐渐还崛起了，啊，二零零一年中国进入这个 WTO， 啊，中国的经济开始和世界这个融为一体，啊，啊，美国的话当然也一直还是采取这种这个接触政策，啊，就是希望通过和你做买卖，啊，然后逐渐的影响你，啊，让你的中产阶级能够发展。那这里边的话呢，按照西方的转型理论，它有一个前提，就觉得只要一个专制国家，啊，它的中产阶级有了充分的发展，啊，它的公民有了一种财产上的啊自我保护的要求，啊，这个时候的话，民主化就会到来，啊，这是原来的转型理论，这个西方觉得好、哦，这是一个站得住脚的理论，但是后来发现呢，这套东西搁在中国上还没成。因为中国尽管经济是发展了，中国的中产阶级现在也已经到了一个相当庞大的数量级了，但是他的这个政治体制这样一个专权的啊一党专权的体制没有动摇啊，甚至正是因为中国经济的起飞，反过来有助于稳固这个政权啊，这当然对西方这个转型学界来讲这也是个挑战，你怎么解释这个现象？ o、okay, 那作为这个海外民主运动啊，作为中国的这些个这个批评共产党的人士，是吧？希望推进中国民主化的这些人士或者团体或者组织，啊啊，他我们面临的问题呢，就是作为一个实践话题，在这个背景之下，我们怎么来看待今天的中国？我们怎么来考虑中国民主运动的战略和策略？啊，特别是从当年三十年前六四的那一场。运动当中，我们可以汲取什么样的经验教训？哎，这些问题全是相互联系的啊，全部是相互联系。的。所以说老实话的话呢，这个最近我是花了很多时间在。我写完这篇文章以后啊，这个三十年后看六四嘛，按照我原来的计划，我现在正在写我的一个更更更更庞大的一个研究项目，啊。这是一个多卷本的书，叫做《从五四到六四》，啊，这是一个，这是第一卷啊，第一卷这是四年前出版的吧？十年前，哦、十年前、嗯，十年前出版的。第一卷，对，十一、嗯、年前，这是二零零八年在香港出版。的。那么这，这你这个第一卷就是、嗯呃、一个出,出,出,出,出呃初初初初版，这个还是已经五十到六十都写到了？呃，不是，这是这样啊，嗯、这本书呢？这个按照我现在的设计，一共我写六卷，现在出版的只是第一卷。这个第一卷的话，只是提供一个理论框架
0: ，一
2: 个相当一个绪论。对的，啊，因为整个这个书的话呢，副标题是二十世纪中国专制主义批判。那么我的目标，特别是要把一九四九年以后的中国，共产党当政以后的中国。这个现代集权主义这段历史，当做整个这个六卷书的反思的一个核心主题。这个第一卷的话，其实只是给出了一个框架，啊，就是我们用什么样的理论概念来分析这个问题。这当然是这个六四这件事情发生以后，我自己就下了决心要写这样一部书，啊，到现在已经三十年了。原来本来想是三十年把它写完的，现在看，三十年刚刚写完第一卷，后边还有五卷呢。啊，所以这个我现在正在写第二卷。你要
0: 活一百五十岁，五
2: 卷三十年一卷，哈哈哈不错，三十年
0: 没到五百一就好
2: 了。对对，你你这个要是三十年写一卷，那就得活一百五十岁，那没错是吧？数学还可以、啊、还是不错的，是吧？<笑>我我我下边只能加快速度了，啊，我下边只能是四年一卷。四年一卷的话呢，写完五卷还得二十年。我今年六十四啊，所以是不是真能写得完，还真不好说啊。但是呢，回到我们刚才那个话题，这我在写这个书的过程当中啊，因为我现在写的第二卷，是讲的是晚清和民国，就是中国早期啊这个现代化的这个进程，当做一个历史的准备啊。尽管我这个书总体上是要谈。这个共产党这段历史，但是要从前面这个，这个近代史这个部分说起。啊，为这样一个东西的话呢，我这个最近几乎是把中国历史重新又倒了一遍。说老实话，有一个很深的感觉。啊，就是说，我们今天反思六四，六四到现在是三十年，三十年，当然作为我们个体的生命来讲，已经很长一段时间了。啊，六四发生的时候，我三十四岁，那还小伙呢。现在已经老头一个了，所以作为个人来讲，个体来讲，那这个个体的生命是非常短暂的。但是你要从一个民族的整体发展来讲，三十年转瞬的事，对吧？你回想中国历史的话，啊，我们光这个啊，所谓有文字记载的历史反正三千多年的历史，啊，那从这个周秦之变以来。啊，建立中国的皇权政治也有两千年了，是吧？从一八四零年鸦片战争说起到现在，也一百八十年了，啊，中国近代史也一百八十年了，所以你就会觉得话呢，从这个历史的长河角度来看，那我们的反思，像我们今天所面临的这样一个问题的时候，你可能会有这个不同的感觉，可能会有这个不同的印象，啊，我我随便给大家举个例子。这问题虽然说的有点远，但是我觉得跟我们今天主题还是有关系，啊,啊大家可能知道黄黄仁宇教授，啊，对吧？啊，这个一位历史学家，啊，写过很多书，啊啊，他其中有一本的话叫做《中国大历史
0: 》，
2: 万、啊、历万历十五年，啊万历十五年那个书写的是很有影响的，啊二十年前在中国出版的时候，中文本啊，当时在商务的话一直是作为这个畅销书。啊,啊,啊，啊，一直畅销书啊，万历十五年的书写的非常好啊，然后我说的是他另外一本书，叫做《中国大历史》，这个书里边的话呢，他讲啊，他说中国历史上曾经有三个朝代比较牛，啊，他称之为三个帝国，第一帝国就是汉帝国，啊，汉朝，啊，汉朝在中国历史上当然是很牛的。第二帝国，唐帝国，啊，第三帝国，大明帝国，哎，这是黄仁宇的话呢。他对中国过去曾经有过的几个历史上似乎比较牛的，啊，当然唐帝国的话呢，严格说来已经不是很牛了，啊、除了这个明朝的这个永乐皇帝，那还是还是比较牛。明朝后边的皇帝都都不成，啊，但是黄仁宇的话呢，他觉得从这个中国历史总体的这个演变来看，似乎明朝也还能算一号，算在第三帝国，啊，啊，至于说这个清朝算不算顶一个帝国，啊、可以讨论、啊，因为在某种意义上的话呢，清帝国的这个呃曾经有一段那是超过明帝国的、啊，但是他没有算、啊，这问题当然我们今天不讨论这个问题，是吧？算也好，不算也好。我想引出的一个什么话题呢？就是假如说我们看中国历史上曾经有过的这样一些个似乎是比较强盛的朝代，啊，分别创立了几个不同帝国。如果从这个意义上来看，那我们对于中国共产党执政以来，一九四九年的这个中华人民共和国，假如说五百年以后。一千年以后的我们的后人，在评价历史的时候，他们会怎么看这段历史？哦，我就这倒是一个，这倒是一个值琢磨的问题。哎，当然我也知道话呢，像我们在座的，我们因为都是批评共产党的嘛，是吧？大家大概谁也不觉得你你你这个这个共产党建的这个政权你多么强盛，你是什么什么什么什么多牛，是吧？啊，恐怕。不这么看问题，啊？要共产党一讲专政嘛、啊，不尊重人权嘛，啊？搞独裁嘛，对不对？现在他也是不承认腐殖价值嘛。你从这个意义上来看的话呢，似乎你要说他是一个说哦，在中国历史上排下来，他还是一个很强盛的帝国。我、哦、我们很多同这个这个朋友不一定能接受的。但是我觉得啊，如果我们从事实角度，我来看这个问题的话，也可能四九年以后建立的这个政权，啊，他建立这个这个这个国度，这个国号啊，中华人民共和国，还真没准儿在我们的后人那里把它算作一个中国历史上比较牛的一个这么一道，或者也没准这后边再继续按照黄仁宇那个列法，没准把它列成第四帝国。说呢？你要是把过去历史整个的横着看下啊，竖着看下来，还真不是说没有根据
1: 。
2: 前面我们说那三个帝国，其实啊，啊，所谓中国的汉唐盛世，你要是真了解历史的话，你会知道，他真正最牛那段也就开头几十年。汉朝嘛，最早最牛的时候就汉武帝的时候，对不对？汉武帝之前有个文景之治，那是不错的，啊，但是冒以后吧就不行，啊，中间当然有个王莽改制，啊、再往后就是光武中兴，中兴，但是到了后汉，很快就是腐败的一塌糊涂。这是汉朝，常常的话呢，最牛的也就前面那个大概撑死了七八十年，唐太宗是吧，然后这个武则天。武则天还短暂的还还改了个朝代，当然是，啊，后来改成还不行，最后又改回来了，啊，然后到唐玄宗，唐玄宗前边还可以，后边就不成了，啊，安史之乱以后，整个这个进入中晚唐，那在唐朝也是也是糟糕的一塌糊涂，大概就这样子。明朝刚才我说了啊，朱元璋倒是打天下的、啊，算比较有本事，啊、然后这个永乐皇帝啊篡权。你看，把他侄子给弄下去了，哎，但是这个人确实很能干，也很有很有野心，啊，甚至有一个郑下这个这个这个这个郑和下西洋的壮举，那是发生在元代年代的，啊，现在当然这个这个，你看我们这个央视啊什么的，他有时候说起郑郑和下西洋，当做一段特别特别牛的一段历史，是吧？但是很少有人讲说郑和这个下西洋这个一一一四二零年再往后，中国四百年再没有海军。那就是明朝后期的话呢，啊，我所理解的那个中国农耕民族的那种守旧、保守、这个退费，显得非常非常明显。这是说我们说中国历史上曾经有过几个最牛的床朝代，朝代大体上也就是如此。那你看看这个，共产党建立以来，共产党建立以来呢，这个。韦东，你最近写那个文章，我觉得有一个提法有很有意思。你就把这个毛泽东那个那段
1: 叫做“第一红色”，“第一红色帝国”，对，是吧？现在
2: 习近平这段叫做“
1: 第二红色”，“第二红色帝国”。中间邓、胡、赵、邓、胡只不过是个过渡
2: ，中间是个过渡啊。这个区分的话，其实还是蛮有嚼头的。啊，毛那个时候说他是“第一红色帝国”，这个不是说，是给他成亲戴高帽，他还真当当得起这个东西。因为大家知道，一八四零年以后，中国进入一个衰退的一个年代，一下一百年，啊，这段时间大体上是被人家欺负的年代。尽管呢，这个所谓被欺负，这也需要分析，是吧？也不像共产党现在的官史所讲的那样子，很多事情是中国人自己造成的，这也是实话，啊，啊，我们现在不能讲那么细，但是至少就可以说呢，这个到了二十世纪。上半段，中国开始逐渐的摆脱这种被列强宰割的局面，国民党这方面是有历史功劳的，包括取得二战的胜利，啊、但是国民党自身很快腐败了，所以他在内战当中最后败给了共共产党、啊，那这又是一段，又是一段大历史了，那简单说的话呢，四九年共产党夺得政权以后，在毛泽东那段时间里边，他曾经短暂的在世界上产生很大影响。尽管他是以共产革命的名义，他产生的影响，但是这种影响，在过去的中国历史上还真的从来没有。这是进入近代和现代社会以来发生的一个事情。当然，毛泽东自己愿意折腾啊，他属于那种，这个这个这个，啊，不折腾就就就就就啊啊，他他就觉得，所以他自己弄的政权。不满意了，然后自己要要推倒重来，就有了后来的文革，啊，最后的话呢，文革彻底失败，这才中国才进入改革开放。但是不管怎么说，毛泽东的那个第一红的帝国，他曾经产生过影响，这恐怕是事实。但是问题也在这儿，啊，就是如果我们可以把毛的这个，啊，这个四九年以后建立这个政权。把它看作是和中国历史上前辈已经有过的那三个帝国，顺着说说下来的话，假如我们就可以说它是第四帝国的话，那这里边有一个很大的问题，就是前面三个帝国大家知道都是前现代的，皇权时代的，啊，好而我们对它的评价标准是另外一个标准，而一九四九年以后呢，中国的话应该说整个世界已经进入现代，啊，世界已经进入现代文明。那、啊、这个中国建立的这样一个共产革命的政权，严格的说来的话呢，它和世界的现代文明是背道而驰的。这一点，如果我们从现代这个普世价值，从人类进入二十世纪以来所取得的进步这个角度来看，那中国一九四九年的革命是对这样一个人类普世价值的一个扭曲，实际上是这么一个关系。他也是对中国一九一一年辛亥革命所标示的那个方向的一个扭曲。这是，如果我们来讨论这个事儿的话呢，大学理上应该是这么个关系。但是作为事实判断，他确实曾经坚持了，后来只不过是因为毛泽东自己折腾搞文化当，呃搞文化革命，啊，最后把自己折腾吧。所以，如果我们从这么一个历史的长河这个角度来看，八十年代其实是提供了一个机会的。什么机会呢？就是经过体制内外的努力，推动中国的民主化进程，啊，让这个中国的这样一个一党专权的体制，在八十年代那样一个社会背景之下，是吧？经过大家共同努力，使它发生一个转型，使它走入现代文明。使得一九四九年建立的这样一个国号，所谓中华人民共和国，真正能够名副其实，使它真的变成一个人民的一个国家，啊，体现个人权利和真正的人民主权的国家。八十年代曾经是有过这样的机会的，如果当时真的是吧，这个机会实现了，我们也抓住了，那可能意味着这是这个历史上的这个所谓第四帝国。尽管它是共产党开创的，它是以现代集权主义的形式产生的，但是经过大家的努力，包括体制内外的努力，啊，也可能使得这样一个第四帝国自身发生某种性质的转变。如果是这样的话，那当然这是一个历史的一个非常非常大的一个进步，但是很可惜。这件事情没有能够实现，没有实现的原因很多，啊，这个当然我们这个一会儿大家没准有兴趣，大家还可以再探讨。好了，那三十年以后到了今天，啊，我们在反思六四的时候，我们在展望未来的时候，我觉得这样一个思路的话，大概对我们仍然是有启发的，啊，那就是说呢。我们仍然面临着一个，怎么样把这个共产党创建的这样一个第四帝国，在中国历史上，啊，或者说我们现在面对的这个习近平的所谓第二红色帝国，我们怎么样通过自身的努力，让它发生变化？啊，这是六四当年没有能够完成的任务，现在恐怕这个任务我们仍然不能回避，我们仍要继续努力。当然，我们今天所面临的环境，我们今天所面对的对手，比三十年前要更复杂了，也更强大了。所以，正是在这个意义上，我我自己感觉呢，在某种意义上，我们今天距离六四当年要实现的一个目标，显得更遥远了，而不是更近了，也是这个意思。但是，历史都是都是人来努力的。历史是生成性的，啊，我记得我跟张杰我们俩做节目的时候，啊，多次谈到这样一个哲学性的观点，啊，就是历史没有什么先定的目标，啊，我也不承认有什么历史决定论，啊，但是我个人也反对历史相对主义，啊，如果你说历史相对主义的话，那你没有什么个人努力的空间啊和这种可能啊，我我反倒更更觉得这个历史的生成论可能是一个比较好的解释，生成嘛，就给我们主观努力提供了。可能提供了空间，啊，历史是多种因素所构成，是多种力量不断碰撞的结果。当年六四其实也是如此，所以到了今天呢，啊，我们今天反思六四，是、啊、吧？反思这个这个过去这段历史，啊，同时我们也展望未来、啊。那我觉得就是如何抓住我们能够抓住的一切机会，脚踏实地的，是吧？看准当下的形势。啊，同时也正是我们所面临的困难，正是我们所面临的问题，啊，脚踏实地的做我们能做的事情，啊，我觉得，啊，这个当年六四的这样一种啊，这个做一个民主运动所要追求那个目标，啊，仍然是我们今天心移之，啊，而且力行之，我们还要继续往那个方向努力，只不过呢，我们的努力应该是建立在一个。呃，认知上更成熟，是吧？这个行动上也更扎实，建立在这么一个基础上
1: ，是不是更好
2: 一些？不树胸啊，这我这个一直承认
0: 、这个，就是我们在这个大纽约地区啊，就扎扎实实的，啊，就是耐得住寂寞的啊，在做学问的啊，我们不树胸啊，啊，唯不树胸远。啊，不，这这是确实、就是、这样。呃，这个呢？呃，今天呢，我们这个大的题目就是反思六四啊，探讨未来嘛，对吧？这个反思六四，你在这个文章里面呢，这个呃，其中呢提到很多问题，对啊，那这个也是我们今天呢这个来的一个其中原因呢。啊、呃，这个我们每年纪念六四啊，六四可以说在大纽约地区这个啊，这个是每年都是一个重要的一个活动。当然，我们不能为了纪念而纪念。所以这次呢，我们今天这个活动呢，这个也是我在纽约搞了一个什么所谓的思想者俱乐部呢，这个一个目标就是我们多搞一些讨论啊，有这个思想性的一些啊讨论和探讨。那么其中你提到这个呃，在文章一开头就提到你这个对六四当年这个这场运动啊。呃，就有两种观点啊，就是你你在文字在你的文章，当然观点很多了，在你的文章中提到呢，呃，一个是我们这个胡平老师说的这个呃呃见好就收，他这个用这个词啊，这这有特特定的含义。一个呢就是，呃，韦东雄从来就就就从来就没有好过啊，就是你在文章的一开头就提啊，所以呢，我就想了这个就是对这那场运动啊。呃，其实就是刚才我你也谈到了，就是我们到三十年后的今天来看，但是中国这个当代史上，这个是一次唯一，目前为止唯一的一次，可能就是能够实现这个这样一个转型的，或者我们用一个一个电影的名称，名称就是这个张艺谋的嘛，好像是叫一步之遥，就是一步没跨过去啊、呃，一步没跨过去，那就这个。而、啊、现在到今天呢，就变成了一个什么呢？好像呢，我们你刚才也说了，这个好像是越来越远了。我们原来说的这个一觉醒来，好像又回到八九了。现在是一觉醒来感到回到六九了，回到六九年的感觉了，对吧？嗯。